0: L'Ouzbékistan, c'est un peu la clé de voûte sécuritaire de deux grands dans la région de l'Asie centrale, à savoir la Russie donc, et la Chine. Et je dirais que sur le temps long, l'Ouzbékistan, au même titre que l'Afghanistan, a toujours été finalement une partie centrale de cette Asie centrale. C'est vraiment le dispositif qui se trouve au centre de cette grande architecture, souvent partagée entre les différentes puissances en concurrence et cela a commencé grosso modo d'un point de vue je dirais géographique pur euh, dans la seconde moitié du 19e siècle c'est-à-dire dans le contexte dit du great game, du grand jeu et vous avez d'ailleurs un très bon ouvrage à lire pour les vacances de Peter Hopkirk euh, qui s'intitule le grand jeu précisément en français qui montre qu'au 19e siècle donc il y avait concurrence entre la puissance tsariste russe et la puissance britannique coloniale depuis les Indes et donc une zone de rivalité dans l'arc himalayen et qui se prolongeait jusqu'en Afghanistan et au-delà dans la région de la vallée du Fergana, c'est-à-dire dans l'est de l'Ouzbékistan précisément. Alors si les billigérants ont changé ou quasi, à l'exception de la Russie, bien qu'elle soit légèrement en retrait, euh, eh bien néanmoins les, les problématiques sont un peu les mêmes fondamentalement, mais avec, il est vrai, de nouveaux partenaires, souvent en concurrence, la Chine, la Russie, mais aussi les États-Unis comme tiers, si vous voulez. Et donc euh, pour la Chine en particulier, l'Asie centrale est un espace qu'elle a redécouvert à la faveur de la disparition de l'Union soviétique, donc à partir de 1991. C'est l'un des premiers pays de la communauté internationale, au même titre que le Pakistan, son allié à avoir reconnu justement l'indépendance de ces anciennes républiques soviétiques de l'Asie centrale, donc à ouvrir des ambassades dans ces différents pays. Et l'Ouzbékistan tout particulièrement compte pour la diplomatie chinoise euh, l'allié de poids pour les intérêts chinois n'est autre que le dirigeant en place depuis avant même 1991, Karimov, qui est le président donc de l'Ouzbékistan, qui était issu de la nomenclatura soviétique. donc C'est un, un dirigeant déjà très vieillissant, au même titre que son homologue kazakh, cette fois-ci, le dénommé Nazarbayev. Donc, ceci est important à rappeler parce que, on a des pays, et l'Ouzbékistan tout particulièrement, encore une fois, qui se trouvent confrontés à une configuration comparable à celle de l'Égypte. Donc un dirigeant vieillissant, quid de sa succession Est-ce que nous aurons des militaires comme successeurs au pouvoir, donc le maintien d'un régime dictatorial, ou bien l'autre alternative, c'est l'arrivée au pouvoir des islamistes précisément, parce que la région est minée de l'intérieur par la progression des islamistes. C'est un problème très ancien qui remonte aux années 80, lorsque déjà les partisans afghans luttaient contre l'Union soviétique, ont été aidés en sous-main avec l'aide de la CIA par des guérilleros arabes, dont Ben Laden, on le sait, et puis ensuite le mouvement s'est radicalisé et a échappé totalement au contrôle des occidentaux. Et donc, euh, le risque, évidemment, c'est que les talibans, de nouveau, euh, menacent l'ensemble de la région, et tout particulièrement, précisément, l'Ouzbékistan, à partir de la partie orientale de l'Ouzbékistan, que l'on appelle la vallée du Fergana. Euh, donc, pour les Chinois, il est très important, évidemment, de euh, consolider leur arrimage dans la région. et Ils l'ont fait très tôt, dès 2001, on le sait, par la création de l'organisation de coopération de Shanghai, et tous les pays de la région y ont adhéré, c'est une organisation de coopération sécuritaire mais aussi économique et sécuritaire en particulier contre les risques de contagion islamiste qui viendrait de l'Asie centrale et qui se propagerait via le pays Ouïghour, via la province du Xinjiang, vers la Chine précisément. Mais le danger le plus urgent, c'est à présent les contaminations en provenance de Daesh précisément. Parce que, au dire des spécialistes, il y aurait près de 4000 combattants de l'Asie centrale qui se formeraient dans les rangs de Daesh, ce qui est évidemment considérable et parmi c'est 4000 centres asiatiques, près de 300 combattants Ouïghours. Donc la Chine est directement concernée évidemment par le problème du terrorisme islamiste, euh, au même titre d'ailleurs que la Russie. Et la Russie, on l'oublie trop souvent, en 2002 euh, particulièrement, a créé une autre organisation, l'Organisation de Sécurité Collective, hein, l'OTCS. Elle a créé également quelques années plus tard, en 2009, la force collective de réaction opérationnelle la FCRO qui est en quelque sorte un succès succédané en tout cas certains experts euh, l'ont interprété comme tel euh, du pacte de Varsovie si vous voulez hein, mais à la hauteur de euh, l'Asie centrale. Donc est-ce pour autant un projet concurrentiel de celui euh, développé par les chinois autour de l'organisation de coopération de Shanghai Là il est peut-être trop tôt euh, de s'avancer. En revanche ce qui est très important à signaler, c'est que les Russes également ont créé une communauté économique eurasiatique qui a été remplacée très récemment par l'Eurasian Economic Union en 2015, donc au début de l'année 2015, et ce projet qui est un projet d'union douanière, de de création en quelque sorte d'une sorte de zone de libre-échange peut entrer directement en concurrence avec les intérêts euh, commerciaux chinois. Donc nous l'avons dit à plusieurs reprises par ailleurs, outre le fait qu'il y a de fait un glacis euh, sino-russe qui s'est constitué à la faveur de la rivalité vis-à-vis -vis des États-Unis euh, et qui allie par la même Moscou à Pékin, il y a aussi une volonté de coopérer dans le domaine sécuritaire contre les risques de contagion islamiste, et cela est clairement affiché tant par les autorités chinoises que les autorités russes, mais en même temps ne jamais sous-estimer le potentiel de rivalité qui existe précisément en Asie centrale dans la concurrence que se livreront très certainement, inévitablement, les Russes et les Chinois, précisément en Asie centrale et plus particulièrement encore à la hauteur de l'Ouzbékistan qui se trouve au centre même de l'ensemble de ces dispositifs. Et ne pas oublier non plus que les Américains, malgré les velléités de départ affichées il y a quelques années, par Barack Obama euh, des forces de l'OTAN depuis l'Afghanistan. On sait bien que Barack Obama a fait machine arrière et que des GIs resteront précisément en Afghanistan. Et n'oublions pas non plus que l'Ouzbékistan, qui avait pourtant très tôt affiché son indépendance vis-à-vis -vis des États-Unis et de l'Occident, bah, semble vouloir séduire toute une partie euh, de l'élite américaine. John Kerry, en particulier, à la fin du mois de novembre, comme par hasard, s'est rendu euh, dans la capitale ouzbèque, c'est-à-dire à Tashkent. Et donc, de toute évidence, l'Ouzbékistan cherche également à affirmer ses propres prérogatives. Donc, ni la Russie, ni la Chine, peut-être un peu les États-Unis, en tout cas, continuer coûte que coûte à essayer de se désenclaver à la fois géographiquement, mais aussi idéologiquement, ni Est ni Ouest, la voie du milieu sans doute, exprimée clairement par Karimov, Karimov qui se trouve donc être convoité, je dirais, par les trois grands dans la région, à la fois les États-Unis, la Russie, mais aussi la Chine.